0: Si sí, hay un pan que pasa muy bueno por aquí, ¿no? Puedo?
1: ¿El pan bueno? Ajá.
0: Uh -huh.
1: O la espiga de Ah,
0: ¿cómo no? La espiga de Claro
1: que sí. Este es el que se veía el otro día.
0: ¿De cuál compras tú?
1: Pues no me gusta el pan. No soy pan a nada,
0: ¿Neta? ¿Qué prefieres pan gelatina?
1: No, no. Es que por ejemplo ni siquiera me gusta como el. como el pastel en los cumpleaños. Sí, ay, tú. Pues, ¿no? no. Yo prefiero la gelatina de cuadritos.
0: Ya, el este otro día, suave, el ¿eh? otro día me dijeron de una gelatina de que le ponen como crema o no sé qué. ¿Sabes cuál es esa?
1: La de Marisa. No, bueno, o sea no que también de... es como
0: de cuadritos y le ponen crema y no sé qué. Comencemos. <risa> Este es el Big Bang de Víctor Mejía. Descubramos el inicio de las cosas. Vamos a detonar experiencias y a compartir el lado humano. Juntos, juntos hagamos, hagamos que comience, que comience la, la explosión. explosión. ¿Qué onda chicos? Muy buen día. Feliz jueves. Un jueves más de Big Bang de Víctor Mejía. Y pues avisarles que no estoy solo, una vez más estoy acompañado, ahorita les digo con quién voy a estar eh, tratando todo este tema, que valga la expresión es un temazo, yo creo que lo vamos a tratar de abordar todo el día de hoy, recuerda escucharnos en Spotify. Apple Podcast, iVox y SoundCloud. Recuerda también que es una producción de Morphosis Podcast. Un saludo muy grande al productor, el que se encarga de quitarle aquí todos los ruidos, de eh, ponerle ambientación al audio que ustedes están escuchando. Edgar Silva, hermano, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y estamos trabajando muchísimo para... Pues traer a ustedes nuevos programas Quien le interese, quien me esté escuchando Y quiera ser parte de toda esta producción de Morphosis Podcast Que tenga alguna idea, o aunque no tenga, pero que quiera Y eh, que sea bueno frente al micrófono, ¿no? Porque de repente tenemos eh, o creemos que es muy padre hablar frente al micrófono Pero ya cuando estás ahí, de verdad se te doblan las piernitas Entonces invitamos a todo aquel que ...tenga idea de algún podcast... ...o de algún programa... ...pues comunícate con nosotros... ...mándanos mensajito... ...y entre Edgar y yo... ...te vamos a orientar... ...para que formes parte... ...también de Morphosis Podcast... ...chicos pues... ...sin más preámbulo... ...estoy con... ...esta persona... ...que ya nos acompañó... ...en este programa... ...del Big Bang de Víctor Mejía... ...ha sido uno de los programas... ...más escuchados... ...y de verdad... ...lo, lo disfruté mucho... ...me abre siempre... ...las puertas de su casa para poderlo grabar aquí, me recibió el día de hoy con un perro, wow. sí, ¿no? Me, que, ah, también con un perro de que le estabas dando, yo no hablaba de ese perro, amiga, pero, pero sí, me recibió con un gran perro, ya sabrán, o oh, pregúntenle a ella de qué estoy hablando, mi querida Valeria, ¿cómo estás, Vale? Bienvenida, un gusto que estés otra vez aquí. Muchas
1: gracias a ti por la confianza de nuevo y pues ya sabes, este es tu... Esta es tu casa, también de todos ustedes, pues que sientan sientan este cariño, que se sienten en este pequeño pequeño gran espacio. Siempre he pensado que, que hay que darle el calorcito, ¿no?, de lo que uno tiene en su corazón a su casita, y pues aquí estamos dando lata otra vez y dando un poquito de información y haciendo esta mezcla de ideas y de pensamientos para... Pues ojalá y que le pueda llegar a alguien, ¿no?, que lo necesita y que sobre todo que fue lo que pasó con el, con, con, ahora sí, con el podcast pasado, que mucha gente me dijo, oye Vale, es que esto está padrísimo, no lo había pensado de esa forma, me encantó, me gustó mucho, Y yo decía, ay mira qué padre, creo que es lo que te deja más bonito, no de todo, como quedarte con ese buen sabor de boca de saber que estás, pues compartiéndole a alguien más ese poquito que tú tienes en tu corazón.
0: Oye, Vale, me compartías que varias personas te estuvieron preguntando del podcast, de esta cosa de temas, pero ahorita vamos a entrar al tema fundamental o al tema que nos trae acá, que lo yo se lo propuse a la Vale y ella me lo aprobó, dijo, va, está chido, si le entro, si me la rifo. ¿Qué onda? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo está tu niño? Platícanos. Ay, bien,
1: yo creo que siempre ese efecto de semana con puentes como más cansado, no sé si... Les ha pasado a ustedes, a Tibic Pero yo en lo personal como que cuando me cortan la semana Y en un principio como que ando así media adormilada Pero estoy muy tranquila, creo que la pasé muy a gusto el fin de semana um, Pues está fluyendo el trabajo La verdad es que ahorita con este tema de pandemia Pues todo empieza a surgir Y creo que... Pues, estoy tranquila, echando ejercicio, que no vaya a faltar.
0: Oye, sí ejercicio. es cierto, eh, <risa> quedamos de grabar el podcast a una hora y me dijo, no amigo, quiero que sea antes porque me voy a ir a entrenar al perro.
1: Exacto.
0: Entonces, no, hay no, que no, manten... no, no,
1: eso sigue de gratis, oye, hay que mantenerlo
0: Ese perro culazo no se mantiene solo de gratis, bien amiga, qué bueno, qué bien que has pasado una buena semana Ya casi estamos más para allá que para acá de la pandemia, bueno, por lo menos eso dicen Síganse cuidando todos nuestros Big Bang Escuchas Oye, vale, ya para poder entrar ahora sí al tema del día de hoy Qué va a ser exactamente las heridas de la infancia. Ahí se subrayenlo, anótenlo, paren oreja, todas las heridas de la infancia. Estas cinco heridas las vamos a estar trabajando el día de hoy o compartiendo, bueno, desde nuestra perspectiva y recuerden que haciendo algunas anécdotas. Antes de que me compartas, eh, te voy a hacer esta pregunta y te la voy a dejar para que la vayas pensando y es ¿cómo le haces para educar a tu hijo? antes de que, de, otra vez te la repito ¿cómo le haces para educar a tu hijo? recordemos, sí ajá, un, unos este, unos tamborcitos ahí de suspenso ¿cómo le haces para educar a tu hijo? que yo creo que muchos de los padres por lo menos, fíjate, cuando me llegan a terapia me preguntan lo siguiente, oye, ¿cómo le hago con mi hijo? ¿sale? porque me dicen oye, este, no sé si darle no sé si no darle, no sé si regañarlo no sé si esto y mi respuesta es, te lo juro, Vale, que es, mira, dale, o no le des, porque a final de cuentas cuando esté grande, va a necesitar ir a terapia. O sea, si le das, porque le das, si no le das, porque no le das. A final de cuentas, vamos a terminar en terapia, ¿no? Entonces yo le digo, haz desde tu creencia, desde tu postura como mamá, como papá Lo que creas que es adecuado para el niño Porque al final vamos a terminar en terapia, carajo Porque es a donde nos lleva esta parte de las heridas de la infancia Que yo creo que tú tienes un buen, yo tengo un buen Y ahorita las vamos a ir eh, pues trabajando y explicando cada una de ellas Pero dime, ¿qué onda? ¿Cómo le haces para educar a tu pequeño monstrillo por acá?
1: No, pues es que este es tema del live ¿eh? No, no te creas, no, no se crean las cosas. <risa> el live no sabe dónde
0: vive échale Jajaja, sí. ja, ja,
1: en su cara No, no es cierto es, eh, Yo creo que es una pregunta que, que creo que Lastima mucho el ego, ¿eh? O sea, porque, y qué fuerte Porque de verdad uno te puede decir yo pongo mi máximo, yo pongo el gran esfuerzo de hacerlo A veces no sabes si estás bien o estás mal Te peleas con un montón de cosas que tú tienes Justamente con esas heridas que de repente uno también carga Con el con esquemas que no quieres repetir pero los terminas haciendo claro. Son como una mezcla de muchas cosas creo Cuando que Cuando volteas y
0: dices, híjoles, fue sí, mi mamá
1: Ajá, no manches, no sé Creo que soy más como mi papá que como okay. mi mamá pero bueno es el mix perfecto no entre los dos o eso procuro pero creo que intento mucho con Diego de cierta forma dejarlo que también él decida y como tú dices, no no sabes si al día de mañana eso va a ser bueno o sea malo o sea, no sabes cómo vaya a ser pero al final del día creo que tú te quedas y de hecho así que el... ahorita lo que estabas diciendo justamente hace como dos tres días estaba platicando con, con Mayela, una de mis grandes amigas estaba platicando y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que a veces yo me relajo con esta onda con el niño. O sea, Ajá. me relajo y dijo, bueno, al final el día me va a echar la culpa el día de mañana, me va a dar sus traumas de sus cosas, me va a echar la culpa, me va a echar lo que sea. Ajá. Así como yo lo hice, ¿no? Claro. como Lo he hecho con mi mamá y con mi papá. Y digo, bueno, ya no me preocupo, pero por lo menos procuro que más que darle información, darle formación. Ok. Que genere un criterio y creo que eso es algo que... Que siento que yo tengo desarrollado y que me gustaría compartírselo a mi hijo, entonces es como de, a ver, tienes esto, ¿qué vas a hacer con esto? Ta, 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 ta. Entonces de repente, Diego tiene una situación en específico, tiene dos casas, entonces pues una cosa es aquí, otra cosa es allá, entonces de repente creo que es un reto todavía más grande para mí, o sea... Porque es como, en estas cuatro paredes Se sí. hace tal cosa Entonces, creo que la, lo ha hecho muy bien Porque, no sé, te fijaste hace ratito Que no sé qué me estaba diciendo Y que lo volteé a ver con los ojos esos serías. Sí, 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 claro Y el otro día, no, sí, sí, mamá Entonces, creo que Esos
0: pinches aguas matones que te eh.
1: Claro, no, o sea, ahí, va, ahí van sus heridas Pero al final del día creo que lo, lo disfruto mucho Disfruto mucho ser mamá También disfruto no serlo cuando no está y creo que sobre todo esa parte como de esa tranquilidad que tú puedes tener como persona La tienes que reflejar o, o se ve reflejada en los niños Y creo que eso es lo más importante que puedes hacer O sea, si me dices, ¿cómo les puedo educar? Digo, no tengo la más remota idea de cómo le hago Pero siento que lo principal es saber estar bien uno okay. Y justamente a lo que vamos a ir ahorita fue algo que un proceso que te puedo decir que llevo hace como unos cinco meses que uh -huh. como que por cosas de la vida que se me empezó a poner cierta información Y como llegaste tú me dijiste, yo dije adiós Entonces esto sí es algo divino Y Vic vino a decirme, compártelo, ¿no? Porque claro. creo que es como cuando utilizas la crema rejuvenecedora Si tú no la usaste y no te funciona, claro, pues ya, ya, ya. no la vas a recomendar, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que yo te puedo decir que, que fue no, no fue coincidencia Fue como... No sé, algo divino, algo bonito. Que me lo hayas dicho y dije, wow, qué padre.
0: Oye, este, en esta parte. Bueno, entonces, pues dale. De todas formas va a ir a terapia. O no le des, de todas formas va a dar terapia. No, no te creas, me, me parece bastante... Interesante la filosofía y la manera en la que llevas la educación de tu hijo Hemos eh, compartido algunos momentos, he estado también con Valeria Cuando le avienta los ojos al niño o cuando le da algunas instrucciones Me parece que es muy libre Bueno, ahí da una recomendación para las mamás o papás que nos están escuchando De eh, mi amiga Valeria Fíjate que entrando ya como a este... Punto medular, ¿no? Que creo que tú, como una mujer adulta, yo ya como un hombre también adulto, pues tenemos heridas, heridas de la infancia, que si bien es importante, que creo que tú ya llevas un trabajo terapéutico, que yo he llevado un trabajo terapéutico, es importante reconocerlas y no culpabilizar, ¿no? No culpabilizar a los padres, sino que hacernos, apropiarnos de esta herida, trabajarla y, eh, pues, Valga la, la expresión, ¿no? Sanar esta, esta herida que está ahí presente me, me caga tener un invitado como Valeria Porque de repente nos ponemos de acuerdo En que pues ni modo, güey, te vas a exhibir Y me voy a exhibir vale. Y si me escuchan mis papás, pues lo siento Y mi familia, pues lo siento Y amigos, pues ni pedo, ¿no? Para que me andan traumando Para que me andan dejando esos pinches traumas Fíjate, vale que yo y, y a todos nuestros escuchas de, de pequeño había algo, una valga, una creencia, ¿no? Una instrucción dentro de la familia que era muy marcada cuando los, los adultos estaban hablando, por ejemplo, había una reunión de, de mis tíos, ¿no? O adultos, eh, uno como niño no podía opinar. ¿sale? o sea no podía, no podía opinar, eh, recuerdo que estaban hablando sobre X tema y a lo mejor yo quería decir algo de broma o decir alguna cosa pues, y era, mi mamá me volteaba y me decía, los niños no opinan, ¿no? tú eh, calladito, escucha y cállate, entonces yo recuerdo eh, muchísimo eso y estuve observando que lo hicieron con mis primos, con mi hermana con varias, varios eh, de la familia, entonces era los niños no pueden opinar en temas de adultos, ¿vale? Eh, yo, yo crecí con eso, sigo de repente comentándole a mi mamá que no era como lo más adecuado hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces identifiqué en un proceso terapéutico precisamente esta herida que por lo menos para mí es de rechazo. ¿Sí? esta herida donde el niño, que era yo, Víctor, ¿no? mi opinión no contaba y
1: ante una autoridad,
0: ¿no? claro, ante... y esto te
1: lleva a tus trabajos?
0: entendamos esta parte de, de las heridas que se van a formar pues, en el, en el núcleo familiar no, papá, mamá y, y tus tíos, y precisamente como tú lo dices, ante una autoridad como niños pues nuestros padres son una autoridad, nuestros tíos son una autoridad entonces pues crecí con esa parte ¿no? de querer que alguien me escuchara y hoy en día hago podcast para que me escuchen <risa> <Por favor. risa> para Escúcheme. que alguien para que alguien me escuche, para que alguien me apruebe entonces esta herida que ahorita la vamos a tocar un poco más adelante quieras o no eh, y lo vamos a, a tocar también al final no, son heridas que se deben estar trabajando continuamente, no es un trabajo terapéutico como otros donde pues ya lo trabajé, ya se sanó y, y va para lo que sigue, ¿no? Creo que las heridas de la infancia Son las más eh, Crueles o las más eh, De alguna manera que te marcan En este en este inicio de tu Formación y de tu personalidad Eso me pasó a mí No sé si tú quieras compartir alguna historia Que aún tengas como presente Y que sepas que, híjole, esta herida Es mi talón de Aquiles
1: Saca los Kleenex porque, ah, no es cierto Ok, eh yo creo que algo, y viene una de las heridas que fue, para mí, yo creo que fue el abandono. Mi, mi papá constantemente viajaba, era arquitecto, y constantemente viajaba y duraba temporadas de... Bajita la mano un año, fuera de Guadalajara, entonces de repente estaba en Toluca, Vamos a visitar la Toluca, si iba a la Ciudad de México, si iba aquí, se si iba allá, entonces de repente... Eh, pues ahora sí, como toda niña, ¿no? Mayormente somos como más apegados al papá. Entonces, mi papá de repente había situaciones donde pues él era como ausente, o sea, de repente no estaba... O recuerdo mucho que de repente Nos prometía cosas y cosas que no, Nunca no, llegaron no, sí, claro. O sea, yo creo que la mayoría de las niñas De, de mi edad o de, dentro de mi Rango de mi generación, estamos traumados Porque no nos llegó un micrornito <risa> En lo personal <risa> no, mi micrornito no, no. Marcó muchas cosas en mi ¿Sí? vida
0: Para es, mí los patines, güey
1: En serio, porque sí. que no fuiste disco disco No, no. Es que estabas en el <risa> carnal, lo siento sí, car <risa> Pero creo que eh, eso al, al, a la larga o, al, o, en, o cuando ya los logras identificar Realmente comienzas a comprender Y creo que eso es lo más sano Vic. Cuando realmente comienzas a ver Esa herida Y ves cómo se te está reflejando en tu vida Que dices, ok, sí, ya entiendo de dónde viene Es más fácil agarrar a ese niño Y decirle, eh, ya cálmate ¿no? O sea, quédate dormido un rato eh, Ya pasó y de repente sí es como muy complicado y te lo digo porque a mí me pasó mucho en confiar en la gente en creer que lo que me decían iba a ser cierto en no te vayas porque me vas a dejar solo, Ajá. generar cierta dependencia ante, la, ante las personas y sobre todo ante mis, mis ahora sí como mis vínculos masculinos Ajá. fue increíble, ¿eh? entonces como que cuando ya lo empiezas a trabajar y sobre todo creo que yo lo hice por sanidad por mi hijo, principalmente por mí Ajá. y para que se reflejara en okay. él entonces porque yo llegué a un punto en que yo empecé a depender de mi hijo, va. entonces era, Diego se va, Valeria explota, entonces comprendí que era esa cuestión de esa de, de, de abandono que tienes desde pequeño, pero lo más padre y lo más bonito es como que cuando dices, ok, ahí está, ahí va a seguir, pero va a ser como dejar dormido a un niño, uh -huh. lo vas a dejar en su cunita si tú quieres, así como de ya duérmete, y sigues como con la historia, ¿no? sigues continuando, creo que es como la que más más te puedo decir más, que me más me que te por ver. algo
0: vino a la mente bueno fíjense que les compartimos esta parte de nuestras historias no por chisme y no para que nos anden ventaneando ni diciendo ¿Te ¿Te en facebook va venir, ¿te, a a te va a jalar las patas y lo tu mamá te va a reclamar y mis papás ni se digan entonces no es para el ya chisme
1: escuché, ya, que ya, ya sé. ¿Te te sé
0: no es para el chisme simple y sencillamente es para compartir y que a lo mejor alguno de ustedes que están ahí pues se identifiquen ¿no? y sepan cómo desde cierta manera y desde nuestra postura, pues lo hemos trabajado y hemos avanzado en esto, ¿no? Cada quien tendrá su manera de trabajarlo. Entonces, ahora sí, les queremos compartir como estas cinco heridas que son básicas. Hay algunos autores que manejan siete, pero bueno, vamos a trabajar estas cinco heridas. Si quieres mencionarlas, vale. Y vamos a ir acotando cada una, ¿no? Okay. Primero las mencionamos y ya vamos trabajando de una por una.
1: Ok, son, son cinco, es rechazo. Abandono, humillación, traición e injusticia.
0: Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. injusticia. Son las cinco heridas que normalmente se manejan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cada una de ellas? ¿Te parece si vamos trabajando de la siguiente manera? O sea, decimos eh, en qué consiste cada una de las heridas, abordamos las cinco, después eh, pues hablamos de alguna manera cómo se presenta esta herida cuando ya eres un adulto y después cómo eh, es que de alguna manera las podemos... Eh, no, primero vemos las las máscaras. O sea, como también tiene una parte buena tener esta herida, ¿no? O sea, no es nada más malo, no es nada más pues me chingaron la vida, sino que también eh, hay como una postura o una parte buena de estas heridas. Y por último, eh, la parte de recomendaciones y cómo las podemos sanar, ¿no? Entonces, nos vamos a ir por ahí. Aviéntate, mi vale, ¿cuál eh, quieres primero? tú la que tú digas
1: pues yo, yo creo que de las las que más escuchamos es eh, vamos con el primero que es rechazo normalmente, bueno creo que es, es algo muy fuerte esta parte del rechazo y sobre todo cuando lo hacemos con los niños y te lo digo yo como mamá eh, porque de cierta forma a veces sin querer o sin, sin pensarlo realmente lo hace uno, el rechazar es de cierta forma decir ok eh, te hago te hago menos se puede comparar a lo mejor un poquito con la parte de la humillación, pero es más bien con el el no sentirte aceptado dentro de tu de tu de tu núcleo. Yo recuerdo agregando un ejemplo uh -huh. de mis primos de mi parte paterna, yo soy la más chica. Y no siempre son los papás, ¿eh? porque luego piensan que solamente las heridas son los papás, no, no, también no, es de no. toda la banda, toda sí, la banda sí, lo puede claro. hacer, pero yo me acuerdo mucho que yo iba detrás de mis primos, uh -huh. porque pues como uh -huh. yo era más uh -huh. chiquita, o sea, de, de esto yo y luego sigue mi hermano, son cuatro años de diferencia y de ahí para el real, entonces eh, de repente yo los buscaba mucho y ellos no me hacían caso Primo, si me están escuchando, ah, mis traumas son por su culpa y es el rechazo. <risa> el segundo punto eh, sería el tema del abandono. Pero
0: si quieres también en esta parte okay. de, de rechazo, ¿no? Eh, tengo algo que aportar porque obviamente pues es la herida con me la voy. que... Eh, con la, en esta me voy a explayar porque es la herida, ¿no? Que de alguna manera he identificado, okay. eh, mi herida que he identificado en un proceso terapéutico, además hay, hay varias, ¿no? Que también podemos decirlo. No, no nada más es una, sino son varias, a final de cuenta. Pero siempre va a haber una o dos muy marcadas. Entonces, lo que sumas a esta parte del de, de rechazo, ¿no? Tendría que ver con el poder dar y recibir, ¿no? No nada más de los papás, sino también de estas figuras, primos, eh, hermanos, incluso, ¿no? El, el buscar la validación. De repente, no sé si te ha tocado que hay niños donde están jugando, estás en el parque con tu hijo a lo mejor. Y es muy dado a los hijos de mira mamá, mira mamá, voy a meter un gol, y mira mamá, este eh, voy a hacer esto, ¿no? Mira mamá, estoy, soy el campeón. Y de repente, pues los papás nos mandan al pitufo, y el niño, quieras o no, como está formándose la personalidad, pues se queda con ese rechazo, ¿no? De alguna manera, el mensaje que está recibiendo este niño o este infante es, pues no sirves, sale, no sirves para nada. Aunque sea, se escuche crudo, pero recordemos que como niños tomamos las cosas literales, o más bien, no tomamos las cosas literales, ¿no? Sino si no que estamos a expensas de cómo en mi, en mi interior eh, se van guardando y se van quedando. Entonces, de alguna manera, pues no soy lo suficientemente bueno para algo. Entonces, ah, ¿por qué? Mis papás me están rechazando. De alguna manera, eh, valga, valga la expresión, si yo no soy bueno para opinar, pues entonces mejor me callo, ¿no? Que era lo que te estaba compartiendo, ¿no? O, o era lo que yo pensaba, mis ideas no son buenas, ¿no? Entonces mejor me quedo callado, eh, y entonces se va a presentar en que, eh, aunque ustedes no lo crean y lo pueden corroborar con mi mamá, yo no hablé como hasta los siete años, o sea, fluido, fluido. Okay. Sí, no, no inventes, eso también... <risa> No estoy pendejo, sí, sí, pues. Pero
1: hablabas como, teteaba,
0: ¿eh? Ajá, o sea, seseaba, una, seseaba, y luego, sí, seseabas. <risa> seseaba, pero era un seseo muy marcado, o hacía unas palabras. Tenía palabras como, como muy chiqueado, ¿sabes? Entonces, sigo siendo chiqueado, pues, no, borren eso. Madre, te amo. <risa> <risa> Madre, te amo. Entonces... Eh, pasa mucho eso, entonces busco, bueno, ya lo vamos a hablar un poco más adelante, pero entonces es el hijo no está siendo reconocido, ¿no? Esa tiene que ver con la con la del rechazo. De las demás ya no tengo nada que hablar. nada no, no te creas, sí, vamos, vamos a darle con... Entonces tienes por ahí la de abandono. ¿Qué, ¿En qué consiste la de abandono? Pues
1: esa me tocó a mí por algo, ¿verdad? Ah, bueno, el abandono pues es una cierta... Mmm, es una necesidad de dependencia, o se crea a lo largo una necesidad de dependencia normalmente por la ausencia de alguien importante para ti. En este caso puede ser o mayormente siempre es mamá o papá. Fíjate que yo creo que sí, sí en este tema... Voy a regañar a muchas mujeres de, de, de mi generación uh -huh, uh -huh. Y lo quiero decir porque no, no lo piensan Agárrense Sí, no, ya agárrense No lo piensan a la larga el daño que le pueden hacer a los niños uh -huh. eh, Yo soy, y ya se los había compartido en el pasado Y Víctor pues me conoce Yo estoy separada del papá de mi niño Pero yo creo que dejé algo muy claro Y yo creo que de cierta forma fue como una, una cuestión como personal también Porque fue una forma de sanar mi herida o como yo ya la había sanado, decidí que no quería que mi hijo pasara por ello. Okay. Va a sufrir alguna de estas. Eso sí, sí, yo claro. soy consciente. Pero yo dije, por lo menos no quiero que pase la mía. Porque yo lo he experimentado y se siente de la mierda. Uh -huh. Entonces yo dije, yo no voy a ser como esas mamás de, ¿eh? si no me das dinero, no vas a ver a niño Okay. Porque no te das cuenta realmente quién claro, le estás haciendo daño claro. Le estás haciendo daño a un niño Ajá. A un niño que al rato va a crecer Sin la figura de su mamá o su papá Como sea la mamá y como sí. sea el papá O sea, cada quien iba a cargar con ello sí. Pero el niño tiene que estar en las dos partes Entonces me ha tocado verlo desde amigas que lo hacen Hasta eh, papás, o sea, amigos míos Que viven con eso, ¿no? Que viven con el hecho de que es que no me dejan ver al niño Ajá. o a la niña y se siente muy feo Entonces, yo en lo muy personal Creo que eso es algo que yo pienso Y digo, qué feo que Más adelante sea una persona Como a lo mejor yo en un momento lo fui Dependiente emocionalmente de alguien Claro Entonces, eh, ese miedo a estar solo De repente es como lo que nos Nos hace sentir esa, esa herida el, ¿Quieres saber? Sí,
0: fíjate En la parte que estás compartiendo No es nada más el abandono físico, ¿vale? O sea, también el abandono emocional, como lo estabas platicando, ¿no? De repente, fíjate, me ha llegado personas a terapia que lo voy a, a subrayar y todo el tiempo se los voy a estar diciendo, ¿no? El niño no entiende cosas, o sea, cuando somos niños solamente vemos que mamá o papá desaparece o que se va o que se están peleando. Entonces, pero también ante situaciones trágicas, o sea, claro que papá o mamá fallecieron cuando yo estaba niño, yo no entiendo yo me siento abandonado, o sea, me ha pasado en terapia que racionalmente lo entienden, ¿no? Ya como adultos, racionalmente lo entiendes que mamá o papá murió, pero ese niño herido está ahí, ¿no? Donde se siente abandonado, donde se siente que el papá o la mamá que falleció ya no están más. Y soy un niño herido, soy un niño abandonado desde la parte emocional. Entonces, tanto en lo físico, donde pues papá eligió o mamá eligió irse, y en la parte emocional, pues que entonces el papá no me ve o, el, o la mamá no me ve y, y está hoy distante de, de toda esta situación. Por cosas que tú quieras, ¿no? Porque a lo mejor el papá trabaja un chingo, porque la mamá trabaja un chingo, porque los dos decidieron dejarme en la guardería o con la abuela o con el tío, el niño no entiende. Vamos, vamos eh, aclarando eso. El niño no lo va a entender racionalmente. El niño quiere que esté ahí, ¿no? Que tenga. que tener a mamá y a papá juntos, verlos felices. Esa es la añoranza de todo, de todo niño, ¿no? Y ya de adulto surge esta herida y. Te repito, a ti, eh, ¿vale? Y a todos los escuchas, pues va a tronar, ¿no? Como adulto truena y sale. Y me ha tocado ver adultos que berrean por esa situación, ¿no? Que nunca la trabajaron, pero que hay que tocarla, que es muy, muy importante. Vámonos, siguiente herida que es.
1: La humillación. Eh, creo que esta luego de repente lo marcan mucho entre los mismos niños, ¿no? Digo, también puede pasar entre los papás que si tienes, a mí yo creo que me pasó mucho con mi hermano, mi hermano me decía hola René, te, ay, te amo pero ahorita no tanto este él me decía mucho de mi frente, me decía es que tú tienes una frente muy grande, Y yo ay voy a ponerme copete, entonces de repente hacer estas diferencias
0: <risa> y tú le contestabas, dame mi cachucha para traer un kilo de naranjas
1: para <risa> ir por el súper, no pero realmente como hacer esas esas limitaciones porque creo que al final te limitan a ser alguien eh, pues estéticamente bueno, o hasta a lo mejor porque no tienes, por ejemplo, no sé si a ti te pasó con lo que hablabas de tu lenguaje, que te hacían menos porque no hablabas bien Ajá. como que este tipo de cosas eh, generan ciertas humillaciones y qué es lo que te va a reflejar en su momento pues obviamente es el decir ay, este es mi trauma ¿no? y a lo mejor un trauma físico o que no puedo hablar en público y te lo digo yo porque también fue una niña muy cruel ¿eh? tenemos un compañero que hablaba en clase y luego de repente se sobaba la pierna cuando Ajá. hablaba yo le decía, oye, pero porque cuando hablas te sobas la pierna No, es que me da, me da nervios hablar yo, bien grosera, verdad, bien fea Le decía, entonces, ¿para qué hablas? Fíjate ¿Qué nada obviante. más, sí, bien Ajá. grosera sí, ¿no? Por eso me pasa lo que me pasa No te creas Pero sí, sí creo que eh, Es algo que Que puedes trabajar en su momento Digo, creo que lo vamos a ver más adelante Pero también Es una forma, como una dificultad También como de expresar lo que eres por ese pedacito que te metieron en el corazón y te dijeron o en la mente, ¿no? de decirte es que tú porque tienes los ojos muy grandes no puedes, o tú porque tienes tal cosa no puedes, entonces al final del día te la crees y es una historia que como a un niño le cuentas, bueno no podemos hablar mucho porque está vivo aquí, pero si le contaras que los árboles hablan te van a creer claro, entonces eh, creo que desde ahí se marca mucho esta parte de la, de la humillación
0: y la humillación viene en esta parte, no nada más de los papás, como estabas diciendo, ¿no? También de compañeritos, pero qué cruel más cuando es de los papás. O sea, me ha tocado ver. No estoy hablando de mi familia, no creas que es esto. Entonces, donde hay papás que. vieron la cara aquí? <risa> donde hay papás que se burlan de los hijos, ¿sabes? Como, ay, qué pinche feo estás, ¿no? Un amigo tiene un tío donde, ¿En China? Ah, en China, sí, le decía a su hijo: Hijo, es que no sabía si, si te aventaba. Cuando naciste, si te aventaba eras murciélago o si te arrastrabas era rata. Eso, o sea, parece muy gracioso, ¿vale? <risa> Pero, quieras o no, eso es una humillación para el niño que queda marcado a final de cuenta, ¿no? Entonces, el niño, eh, ¿cómo quieres que vaya a reaccionar, no? Donde de repente hay mucha comparación, ¿no? A lo mejor entre tu hermano y tú, Valeria está afrentona, ¿no? Valeria sí es inteligente, ¿tú, ¿tu hermano cómo se llama? René. Y René no lo es tanto. Entonces, el estar en comparando también es algo que, por favor, no hagan con sus hijos, ni con, ni entre hermanos, ni con amiguitos, nada. O sea, la comparación, táchenla por favor a quien lo está haciendo, porque va a venir eh, en esta parte de la humillación. Ni porque quieras que el hijo saque su máximo potencial, no, no lo hagas de esa manera. Hay muchas otras maneras de hacerlo. Entonces, comparándolo, no, ni humillándolo. Es una herida, pareciera de las más eh, complicadas de identificar, pero que ahí va a estar marcada.
1: Creo que para poder identificar es bien sencillo, es como pensar que cada persona es un pastel y cada pastel tiene sus ingredientes. Entonces puede haber uno de zanahoria, puede haber uno de vainilla, otro de chocolate y cada uno tiene sus cosas sí, claro. este, diferentes. Y bueno, vamos con el siguiente punto, que es el punto número 4, que habla con la parte de la traición. Eh, Esto es un, eh, un sentimiento, creo que... Ay no, ha de ser como muy Del que estabas fuerte. hablando
0: en un principio, ¿no? Sí,
1: creo que sí, porque yo lo viví Como que este fue más sutil Porque yo entendí, o sea, de cierta forma Mi papá siempre fue como muy eh, va a haber esto, ¿no? Uh -huh. va, eh, en, en Navidad puede pasar esto O vamos a ir este fin de semana talado O vamos a hacer muchas cosas, entonces era como, llegó un punto, creo que hasta Me llegué hasta acostumbrar a que me quedara mal Güey,
0: no mames, es que uno como Pero niño se emociona Sí,
1: claro, yo decía, sí. por ejemplo, no sé Yo, yo llegué a un punto de, de mi de mi infancia, no sé Siempre fue un batillo uh -huh. O sea, decía mi mamá que 10 minutos más en la panza y me salió el uh -huh. Entonces siempre era como de, llévame al estadio no pues me llevan al estadio y era como así de Ugh". Pero de repente había día días es que no se podía Ahora de grande lo entiendes, ¿no? Por dinero, por esto, por el otro. Pero de repente yo recuerdo mucho y creo que es un evento de, de mi traición. Y vas a decir que qué culero mi papá, ¿verdad? Porque sí, la verdad se pasó de lanza. Eh, en los, yo era tuve ocho años. Okay. ¿O Un día yo regresé de un campamento y me dejaron. O sea, no me reconocieron. ¿Cómo crees? Sí, así de culero, se pasó de lanza. <risa> y entonces yo pues estaba aquí eh, cerca realmente y me fui caminando. Con mi mochila y me acuerdo que mis jefes... Nos quedamos media hora esperando que llegue mi papá. Entonces me acuerdo que llegué a mi casa y mi papá se de... Ah, cabrón, ¿pues a qué horas llegaste?
0: No, es un de, capítulo de Familia Peluche, güey.
1: Ándale, ándale. Entonces, creo que esta traición o la traición al final del día... Te genera desconfianza y te sí. genera un aislamiento... Que creo que es, es como... No sé, es como dice si no puedo confiar, imagínate ni en, en mis papás. Uh -huh. O sea, ¿cómo lo haría con alguien más?
0: Es, es muy marcado también esta parte, ¿no? que estás diciendo de la confianza a los niños. O sea, nos creemos las cosas. Te voy a compartir, eh, me va a matar mi amiga. Brenda que a cada rato me dice, ¿no? O sea, tengo eh, una pareja de amigos muy muy chingón, desde, eh, pues desde la prepa, ya en universidad, tengo varios años con ellos y tienen una, dos hijas, ¿no? Que me quieren muchísimo, Luna y Lía. Entonces, eh, Lía es muy cariñosa, muy, eh, pues está ahí, ¿no? Entonces yo una vez le prometí, ¿no? Si tú quieras una tontería, un, unas, eh, creo que eran unas paletas o algo. Entonces, cada que iba... Entonces yo le dije, eh, le dije a Lía, mi amor, el siguiente, la siguiente vez que yo venga te las voy a dar. Sí, no, y yo pues se me olvidaba, ¿no? Entonces, eh, llegó ese siguiente fin, y Lía, eh, entre que quieras o no, no, sutilmente, eh, empieza a jugar conmigo, y entonces, oye, ¿y mis paletas. Y entonces yo, se me, se me hace muy fácil, no, se me hace muy fácil. Ay, no las traje, mi amor, después te las traigo. ¿Verdad? Entonces, Pude entender en este sentido cómo los niños, o sea, si tú le prometiste algo a un niño, cúmpleselo, ¿va? O dale una explicación por qué no fue posible, pero si vas a, a después a mover la fecha, lo que tú quieras, pues también cúmplele. ¿no? porque eh, agradezco esta parte de Brenda ¿no? que me dijo mira cabrón si tú le estás diciendo a la niña tengo toda la semana que me está diciendo es que Hugo me va a traer, es que Hugo me prometió es que esto entonces qué linda yo cuando lo entendí ya pude ser más claro con la niña o sea, ya le dije, mira, te voy a traer paletas, no sé cuándo, mi amor, te voy a traer, yo te prometo, cuando te las vaya a entregar, pues te las doy, no sé qué fecha, no sé qué día, pero algún día van a llegar estas paletas, ¿no? Entonces, prefiero ser ya más claro para no seguir, eh, pues, de alguna manera sumando a la herida que pudiera tener esta niña, ¿no? Entonces, papás, sí hay que ser muy, muy claros, ¿no? Si que... nos comprometemos a algo, va.
1: Lo hacemos. Fíjate que yo creo que es algo que me ha funcionado mucho con Diego. De repente, él es muy de, oye, ¿qué vamos a hacer este fin de semana, no? Cuando se queda conmigo o algo, entonces si por algo me pasa a mí de que no lo puedo llevar por ejemplo el fin de semana pasado me dijo que si lo no el lunes que si lo llevó al zoológico y yo dije lunes puente claro que no me voy a ir a meter al zoológico o sea por supuesto que no entonces le dije a ver flaco eh, te la voy a ribetear te parece y ella me dice a ver qué dije, qué te parece si vamos a McDonald's te uh pones -huh. tu cachita feliz nos vamos a la casa vemos pelis cómo ves tú te parece entonces él luego luego dijo sí claro a fuerzas no le dije pero yo seguí cumpliendo mi promesa, le dije dame chance de capitalizarme un poco más uh -huh. Y cuando tenga el dinero para que podamos irnos al zoológico, nos vamos al zoológico claro. y ¿Te late? Sí, está perfecto, entonces creo que también este punto lo podemos sanar mucho O lo podemos evitar uh -huh. eh, siendo claros Sí, claro Y también sanándolo de la misma forma, siendo claros con la gente, con lo que estás desde el trabajo Con las personas y creo que eso sería como... Una manera más bonita de, de moverlo
0: Digo, definitivamente estoy de acuerdo con lo que estás compartiendo ¿no? El, el poderlo sanar, ser claros con los niños O con eh, tus hijos o tus eh, sobrinitos O esta, en esta situación que yo te estaba platicando El ser claros Yo creo que los niños no son tontos, si lo entiendo no. Entonces, mejor ser claros para no seguir sumando a esta herida. Vamos por la última ¿no? Va.
1: La siguiente, que es la injusticia Justamente el punto que dices tú Dices que los niños son muy inteligentes Y en todo están Yo recuerdo mucho a una de mis maestras De, de la carrera eh, La maestra Lulu, un saludo fuerte Ella decía algo de los niños Decía, los niños No te preguntan para saber Te preguntan para saber Si tú sabes Ajá, Yo decía, claro. ah, vale. La famosa edad, ¿no? Ver, ¿Y por qué? Y por qué Sí, sí, sí O sea, entonces te decía Arribete, tú Pregúntale tú ¿Por qué crees? Entonces En este punto de la injusticia Es eh, Muchas veces ellos Ellos sienten Que hay algo que no No está bien uh -huh. Porque ellos en su pequeño Gran mundo Tienen un concepto De lo que es bueno Y de lo que es malo En base a lo que han Poco mucho vivido Entonces Cuando llega una persona sobre todo alguien importante para ellos, como lo puede ser mamá, papá, hermanos, o sea, alguien principalmente, y tiene un acto de injusticia ante ellos, uh -huh. ¿qué es lo que van a pasar con ellos? ¿O qué es lo que va a suceder? Que van a comenzar a hacerse como más exigentes. Claro. Un saludo a todos los abogados, creo que muchos de los abogados Yo creo que tienen, tienen esto. que quedar por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Eh, porque al final del día es dañar también como cierta, no sé si honestidad del niño o no sé qué palabra utilizar pero esa parte como inocente de los niños de confiar tanto te doy tanto pero eres injusto conmigo entonces uh -huh. en el momento que te vuelves injusto conmigo eh, me tengo que hacer más duro y tengo que cerrar totalmente esa parte a lo mejor hasta cierto punto emotiva uh -huh. de las cosas o de lo que estoy viviendo para que no tenga una injusticia entonces por ende creo que Creo que muchos niños lo, lo viven, creo que hasta con sus papás, el famoso cuando se separan, ¿no? Y regresando al tema, eh, ellos ven injusto no poder ver a papá o ven injusto no ver a mamá, uh -huh. porque a ellos no les importa el dinero, sí, claro, a los papás o las mamás que no somos así, este se nos atora y todo, ¿no? Pero ellos no entienden eso. Es sí. como, se me hace muy tonto cuando los mamás dicen: ¡Córrele! ¡Dale prisa!
0: Y ajá, sí, los sí, niños sí. no
1: entienden que se les está haciendo tarde para ajá. ir a la escuela porque tú de ahí te tienes que ir a trabajar. O sea, ellos no les importan, se más listo tú. Entonces, yo lo que hacía con Diego era que yo me despertaba, preparaba hacía todo, armaba toda la ajá. dinámica para que no lo tuviera que traer a las presas. Ajá, ajá. Entonces, lo, lo movía desde un poquito antes. Entonces. A que, que a eso. final
0: de cuentas vale el que tiene prisa es uno como No adulto. ellos,
1: ellos les vale madres no
0: manches, claro que sí. sí Entonces tiene que ver también con esta parte de padres autoritarios, ¿no? Exigentes, estos padres que son fríos, intolerantes de alguna manera Y que las cosas se hacen así porque se hacen así y así se tienen que hacer, ¿no? Entonces esta es muy marcado en esta herida de, de injusticia, ¿no? Parece que ya abordamos las 5, en qué consiste cada una, dónde se presenta. Llevamos buen tiempo, eh, escuchas, yo creo que este va a ser el podcast que por el momento todavía tenemos tiempo porque me dice, vale, que tiene todavía una hora para ir a entrenar el, el perro. Entonces, vamos a darle, ¿no? Vamos a terminarlo. Yo creo que va a ser el podcast más largo, pero créeme que vale la pena lo que estamos trabajando. Lo estoy disfrutando machín. Y eh, como ya abordamos de alguna manera en qué consiste cada una de las de las heridas, pues vamos a ver cómo se presenta esta herida ya cuando estamos adultos, ¿no? Nos vamos también igual, igual por orden, ¿no? Como en esta parte de, de rechazo, cómo se presenta ¿no? un adulto ya con, con esta herida. Me parece, si me permites empezar ahora a mí... Cuando estamos adultos y tenemos muy marcada la herida de rechazo, pues precisamente prefieren, ¿no? O preferimos, me voy a poner la, la camisa porque recordamos que es el mío, ¿no? ¿La camisa
1: de la Chivas?
0: Sí, cállate, tenemos una discrepancia en equipos entre Chivas y Atlas... Noticia: la güera le va al Atlas, pero su hijo le va a las chivas. Entonces, por ahí ya valió cacahuate, ¿no? Tiene que pagar. Lo va a tener que pagar. Entonces, hablaba de la parte de rechazo. Muchas veces, quienes eh, cojeamos de esta herida, ¿no? Tiene que ver con que eh, prefiero yo rechazar a ser rechazado. Entonces, tiene que ver con las relaciones o en un negocio, eh, eh, incluso con amistades, ¿no? Yo prefiero, cuando ya veo que las cosas no van tan chidas, entonces yo me alejo, ¿no? Eh, la parte de rechazo, yo prefiero alejarme para no sentir que eh, no fue suficiente y no sentir que he sido rechazado. Tiene que ver con esa parte, ¿no? Incluso es muy doloroso porque nos rechazamos a nosotros mismos vale esta parte de la herida de rechazo muchas ocasiones eh, las personas pues tendemos a pensar que no somos suficientemente eh, buenos en algo entonces estamos buscando constantemente ser perfeccionistas que esto que estoy haciendo de alguna manera vaya a aportar algo a los otros si no no lo hago aborto la misión ¿no? y esto eh, mis amigos lo, lo saben mucho lo he compartido con ellos que yo siempre estoy como buscando esta parte del perfeccionismo que si siento que no voy a aportar algo a las personas me frustro entonces estoy en el, en el constante valga la expresión y lo que me parece importante en el constante o la constante búsqueda de eh, el reconocimiento entonces, por eso tengo podcast, por eso, por eso me dedico a ser docente, por eso me dedico a la parte de la capacitación, porque los aplausos son importantes, ¿no? Es mucho esta parte de buscar reconocimiento, de estar buscando el foco, de, eh, pues de alguna manera también nos gusta estar solos, ¿no? Para no sentir esta parte que necesito cumplir con algo hacia alguien. ...tú si estás soltero y tienes... ...más de 40 años... ...seguramente tienes esta herida... ...no tengo 40... ...no tengo 40... ...no, no le den... ...fíjate, le damos muchas vueltas a las cosas... ...esto es muy caro... ...porque es muy mío... ...o sea, le doy muchas vueltas a las cosas... ...a veces me siento que... ...cuando me estiro... ...sí trato de ser como... ...y porque lo he identificado... ...o sea, trato de... ...es esto... ...no, pero sí me he identificado... ...y he notado... ...que en muchas ocasiones... ...le doy vueltas a las cosas... Si surge un problema, ¿va?, lo puedo atacar y lo puedo atender, pero, ¿no?, para llegar a ese, a ese, a ese atender problema. a ese punto, o sea, ya me estoy jogando muy cabrón, ¿no?, o sea, ya estoy en el punto en que, hijo de su madre, ya no puedo más, pues hay que, hay que toparle, ¿no?, hay que agarrar el toro por los cuernos, y eso para mí es un... Un gran adelanto, créeme que me siento súper bien, ¿no? Wey? Que es la parte que vamos a hablar como un poquito más, más al final. Eh, pues el autosabotaje, ¿no? El autosabotaje en las parejas, en las relaciones donde parece que todo va bien, pero eh, híjole. ¿Se
1: deja tantita tierra
0: porque está muy Ajá, como aquellos que dicen, no, oye, pone una pinche piedrita al zapato que anda bien cómodo, anda bien pinche gusto. Entonces, estas son las personas que tienen esta herida de rechazo, ¿no? de adultos, donde le huyan los problemas, donde buscan eh, la, la aprobación externa, donde buscamos los aplausos, donde le corremos a, a todas las situaciones, donde nos cuesta trabajo poder generar un vínculo fuerte, afectivo, de amistad, de lo que sea, pero si se crea el vínculo, créanme que es un vínculo muy, muy, muy chingón, ¿no? Y sobre todo, pues que cogeamos de alguna manera con eh, el, el autocastigo y eh, la autoexigencia, ¿no? por ahí, por ahí es esta herida, ¿no? ay dios mío déjenme hecho otro trago de agua porque estuvo muy cabrón esto vámonos con la de cómo se presenta una eh, una herida de abandono ya cuando estamos cuando estamos de alguna manera adultos ya corrió la vinche vale déjenme de, les doy un intro yo creo que cuando estamos en esta herida de abandono eh, suelen llegar a ser personas sumisas mi vale y a mí no me vas a poder mentir en eso ¿Cómo, pueden ¿cómo llegar a ser diga, como usted diga patroncito, pueden llegar a ser personas sumisas o incluso son personas que eh, no se comprometen o que, no, o que dicen ay estoy mejor sola, no que estoy ahí mejor sola, no quiero tener hijos por ahí, tengo unas amigas, saludos, China. Esta es pedrada para ti, ay, quiero estar sola y prefiero estar sola. entonces, pues no tiene que ver con esta parte de la herida de abandono. ¿Qué más? ¿Cómo es un adulto con esta herida? Háblanos de tu vida, mi vale.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Me presento yo otra vez. ¿Solo por hoy? <risa> Solo por hoy soy la de la herida del abandono, ¿no? Creo que, creo que te lo puedo decir, obviamente, desde la parte de la experiencia. Eh, yo recuerdo mucho, yo me quedé so, eh, sola, realmente chica. No era una niña. Uh -huh. Tampoco, eh, pero lo vi más reflejado esa parte a mis 16 años Que fue cuando fallece papá y me doy cuenta Siempre fue una, una niña muy sociable, eso siempre lo fue eh, Pero de, al mismo tiempo es esta parte de Quería tener tanta gente a mi alrededor para no sentirme solita Entonces era como de, y te lo digo que hasta la fecha Muchos de mis amigos más cercanos, a mis hijos les dicen tíos o sea, mi hijo, uh -huh. el, mi tía fue la anita, mi tía no sé qué. Entonces, porque yo llegué a un punto en que estuve tan sola tanto tanto tiempo que. Y es al final del día es una forma como de rellenar un poquito esa herida con, con otra gente, ¿no? El problema es, o cuando se ve reflejada esa, esa herida, es cuando se vuelve como tal una dependencia a las personas. ¿Y cómo lo vive un adulto? Por ejemplo, en sus relaciones, de, uh -huh. por favor, no me dejes, Dice, uh -huh. si el famoso, uh -huh. sí, pégame, pero no me dejes, claro. ¿no? O sea, no no quiero sentir esta soledad, o son mucho como de, de, no sé, la relación que se vuelve media tóxica, sí, pero, pues, quédate aquí conmigo, ¿no? Uh -huh. Trátame feo, pero está bien, ¿no? Déjame así, luego de repente... Eh, ese, ese miedo a la soledad te conlleva muchas cosas. Sí. Y como lo decimos, al final del día se vuelve o un mecanismo de defensa uh -huh. o lo reflejas con ansiedad. Hola, ansiedad, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. nos vemos en la noche. <risa> casi, casi es algo así, ¿no? Eh, pero creo que, digo, no nos, no nos este, meteremos mucho a la, ahorita en la parte como de la solución. Pero creo que sí es como tal. Mmm, Creo que es lo que más se ve en el, en el Abandono, ¿no? Es como eh, Como si dejo yo ahorita al perrito, ¿no? Aquí algo en Malcolm Solito, al rato uh -huh. va a estar llorando Así está uno, ¿no? Como uh -huh. adulto eh, Y pues Creo que es, es básicamente como
0: O sea, tiene una grande dependencia grande. Emocional.
1: Sí ¿no? Sí, muy fuerte con, con Es que no es tanto como la aprobación de Pero sí que me estén dando ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, yo Yo siempre he dicho que soy una persona muy cursi Soy sumamente cursi uh -huh. Y el problema era cuando yo no recibía eso uh
0: -huh. O sea, era
1: como de Ay, yo te de visitas, te abrazo, te pongo Pero si no me lo hacían a mí Yo sentía que estaba mal uh -huh. O hasta cierto punto todavía lo siento, ¿eh? Así como si siento que si no me abrazan Si no, si no hacen Como esas cosas como como bonitas puede decirse siento que está mal por ejemplo mi mejor amigo hola Yaco me dejó plantada hace poquito pero Yaco es pues así yo lo conozco y entonces a mí me dolió muchísimo me dolió muchísimo que me haya dejado así pero lo había hecho antes hace muchísimo tiempo entonces para mí fue así como de ay no en aquel tiempo se le hice de drama no y se le hice de todo y ahora fue como de pues sí me sentí mal, pero dije, bueno, pues algo se la atoró. Como que cuando ya lograste cambiarle un poquito a la página o, o logras como pasar... Eh, no, no creo que se sane totalmente, pero creo que sí puedes hacer muchas cosas, porque en algún momento surgen. Uh -huh. Pero sí creo que ya después fue así como de, ay, bueno, a lo mejor algo se la toró, no puedo venir, no sí. sabes, son cosas que no puedes controlar tú sigues, sí,
0: cambia la página, ¿no? oye, vale, parece, este programa parece de quemar gente sí,
1: hola gente genealógico hola, a los amigos? gracias
0: porque estamos hablando de este tema y la neta estamos sanando y estamos siendo catártico este pinche ¿Para programa que,
1: para que no se hagan otro
0: para qué? que ustedes tienen la culpa ya después nosotros nos responsabilizaremos de lo que estamos diciendo ni o sea, modo. la
1: próxima van a decir no, no les voy a hacer nada porque no van a
0: salir de ya sé. Bueno, sí,
1: cierto,
0: ¿no? bueno, tú sí estás diciendo nombres, ¿ve? yo no estoy Ay, diciendo sí, ningún no importa,
1: nombre. Fíjate, <risas> en, la,
0: en la herida de humillación, un, un niño, bueno, que sufrió esta herida, ya como adulto muchas veces, son personas que eh, se camuflajean. O sea, que de alguna manera están en un círculo de amigos y les gusta a lo mejor, ya les gustó un güey del rock. Eh, ...y ese güey de rock que... que ...ajá, se hacen rockeros... Oh. ...no, ahora ya no, ahora me gusta la bachata... ...no, pues ahora me gusta... ...este, la escalada y el rapel... no ...entonces se camuflajean... ...sí, son, son ajá, el fútbol... ...son muy... Eh, ...ahorita me acuerdo de la palabra, pues... ...entonces se, se llegan a camuflajear... ...son personas que pueden llegar a humillar... ...también, o sea, como en esta herida... ...de humillación precisamente que ellos tuvieron... ...pueden llegar a humillar... ...a otras personas... Son, pueden llegar a ser déspotas, ¿no? Entonces, quieren asumir el poder por medio de la humillación. Entonces, ojos, ojos, si tú estás siendo estas personas, no te preocupes, yo creo que hay mucha, mucha solución y lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Fíjese, fíjate que llegan a anteponer las necesidades también de los demás ante la de ellos, ¿no? Hay, hay alguna variación ahí donde. Eh, creen que eh, los otros son más importantes que ellos, ¿no? Son mucho más importantes tus necesidades que las mías, es más importante que estés primero bien tú antes que yo, entonces eh, por ahí va también esta parte, ¿no? Eh, tienen esta necesidad de sentirse muy, muy valorados. ¿Vale? entonces si la herida de humillación no eras eh, atendido ¿no? y te decían de alguna manera eh, te comparaban con alguien o alguien es de más pues en este sentido pues tiendes a tener la necesidad de, de sentirte muy valorado ¿no? y bueno prácticamente tiene que ver con, este, con esta herida de humillación si me estás escuchando no te preocupes todo tiene solución. Y eh, vámonos con la siguiente, que es de traición, mi vale.
1: Ok, pues la siguiente, eh, la parte de la traición, o también de cierta forma lo mencionan algunos autores como este miedo a confiar. Sí. Qué interesante, miedo a confiar. Creo que es bastante obvio. Sí. Eh, si lo quisiéramos como describir un poco. Pero creo que la gente no me, no, no me considero yo en lo personal Haber entrado en, en, en eso, O sea, sí, pero no, por lo de mi papá Ajá. Bueno, deja, con los pines, siempre sí. este Pero siempre te cuesta mucho Creo que yo no llegué al tanto Al, al punto en, en que no confíe en la gente Creo que llegué, y qué feo Creo que hice como un efecto colateral que fue el ya no esperar nada de nadie Y Ajá. eso también está mal O sea, porque llegas a un punto en que Este adulto ya no pues Ya no esperas nada de nadie Ya se te hacen bueno Y qué poquita falta de amor propio, ¿no? uh -huh. yo ¿sí? Yo
0: Fíjate que una de las cosas Que estoy revisando es que son Personas celosas, o sea, ya de adulto Eres una persona celosa que de alguna manera quiere controlar absolutamente todo. Yo sé que tú no tanto ya, no estoy diciendo que no, no tanto por el, por el proceso que, que has llevado, ¿no? Eh, nunca se relajan, o sea, siempre están bienvenida a ansiedad, como dices, ¿no? En la noche, bienvenida, en el día, bienvenida a depresión, en la noche, bienvenida a ansiedad. No, no soportan esta parte de la, de la incertidumbre Y estoy hablando, valga otra vez la expresión De personas que no lo han trabajado Y que no han identificado la herida ¿no? Yo creo que yo, tú ya tienes un buen camino, camino en eso Son personas que pueden eh, fácilmente pasar Del odio al, al amor. amor O sea, o del amor al odio ¿no? O sea, que no se andan con medias tintas Obviamente, como tiene que ver con la traición pues de que no eh, siempre estabas esperando algo Pues odian ¿no? que, que sean traicionadas Odian que sean de alguna manera eh, manipuladas Y que no se les dé las cosas Por eso viene la parte de control no sí. tienden, tienden a arreglar la vida de los demás O sea de querer eh, Fíjate que a mí me ha pasado eso No sé si a ti también Que me cuesta hacer amistades ya en esta, en esta edad Me cuesta hacer amistades porque Ya te ven como con una máscara no Como esta parte de Ah, Valeria estudió psicología Y entonces te llegan y te abordan Y son no temas ah, son, son temas Donde quieras o no, carajo O sea, terminas tú eh, En una plática O en un diálogo profundo En un diálogo filosófico O sea, está muy cabrón Quitarte de eso, ¿no? Pero te voy a
1: dar el tip de la vida, ¿eh? Para todos los psicólogos que nos están escuchando, tenía un maestro que en la carrera nos dijo este tip y decía que cada vez que quisieran llegar y decirnos eso, les dijéramos, no, no, carnal, es que yo por eso cobro. Sí, ya sé, sí, ¿no? Esa es, siempre es buena. En,
0: Pero... la, en la mañana estaba desayunando con una amiga, ¿no? Ah. Y, y este, le, teníamos la canción de eh, vendedora de caricias. Ah. Entonces nos atacamos de risa, ¿no? Porque ella me dice, no, güey. Yo no soy vendedora de caricias. Yo las regalo. Las regalo. Entonces nos, nos ajá, nos atacamos de risa, porque obviamente vendedora pues las 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 cobras, ¿no? Entonces también como parte del del terapeuta. Vámonos con la última que es la de injusticia. ¿Cómo es cómo se presenta un adulto, qué comportamientos tiene un adulto cuando tiene muy marcada esta herida de injusticia una, yo creo que es el perfeccionismo ¿no? con ellos y con su entorno
1: sí, claro, y aparte, esa parte de, de, de creer que no lo que tienes de repente no es hasta suficiente como no pensar en que, por ejemplo, lo que tengo O, o lo que te da alguien, a lo mejor en, en temas de cariño uh -huh. De atención, o en un trabajo Son normalmente personas o adultos Que exigen de más uh -huh. O sea, de una forma como, ahora sí, exigen exageradamente No sé uh -huh. si es una redundancia, pero creo que sí eh, Normalmente es como... Es hasta, puede manejarse de dos formas, una exigencia personal, sí, 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 que claro. normalmente Ajá. se lleva una con la otra, y la otra es también exigirle a los demás. Entonces, sí. de repente son personas que exigen mucho el cariño de es que tú me tienes que querer así porque así es, así uh -huh, es. Y creo que yo lo he vivido con alguien muy cercano, no voy a decir el nombre porque probablemente sí me saca de la herencia, este pero sí creo que eh, en algún momento yo lo vi reflejada en su relación y lo veo actualmente, que es como una exigencia de que si no me quieres como yo quiero, como no uh -huh. haces las cosas como yo quiero, eh, estás mal. Entonces... De repente no sabe bajar bien como la información O no sabe bajar Uno que es como un poquito más consciente Dices, ok, es por esto, ¿no? No es como que digas, o sea, es por su herida en infancia Pero lo logras como ver Un poquito más, más fácil Suelen ser gente como muy rígida Suelen sí. ser eh, es, es muy difícil Hacerlos cambiar de parecer es como muy difícil darles. Como, yo te puedo dar la explicación más detallada de por qué estoy así o por uh -huh, qué uh -huh. estoy decidiendo esto. Pero si ellos, por su misma necesidad que tienen de decir nuestra no, cosa es así como yo la veo, uh -huh. es muy difícil sacarlo como de sus puntos. Entonces, imagínate un gerente.
0: Sí.
1: Un gerente de cualquier empresa, un dueño de una empresa con ese tipo de perfil. Creo que va a ser. Creo que. No digo que sea así, pero creo que son. No son tan buenos líderes.
0: Porque hay algo muy marcado en ellos que es tienen un lenguaje que es eh, muy extremo o absolutista, pues que es para ellos utilizan el término siempre o nunca o jamás, no? Para ellos no hay medias tintas. O estás o no estás. O te vas o te quedas, ¿no? Entonces, eh, en esta parte son muy exigentes como lo estabas compartiendo y algo muy importante, ¿vale? No sé si, si estés de acuerdo conmigo, les cuesta mucho trabajo pedir ayuda porque ellos siempre van a tener la razón. Son estas personas que así se los esté llevando a la tostada, les cuesta un montón de trabajo pedir ayuda vámonos entonces chicos vamos eh, bastante bien no sé cómo tú, tú te sientas eh, de verdad lo estoy disfrutando un montón te lo repito vamos a cerrar con esta parte ¿qué te parece? porque ya hablamos como de las partes no tan chidas de cada una de las máscaras pero vamos a hablar como lo decía al principio ¿no? también tiene cosas pues padres o, o estos mecanismos como pueden eh, de alguna manera salir avantes de cualquier situación entonces vámonos con la, con la herida de eh, qué te parece, pues otra vez, ¿no? Con, con, como nos fuimos en este orden, ¿no? Con esta herida de abandono, algo que es súper importante, ¿cómo se va a presentar esta, esta persona ya, ahora sí, desde algún punto o alguna postura? Lo bueno que tiene, pues, esta pinche herida, aún no se la chintola, ¿no? Que eh, la, la, dentro de la herida de. ¿Cuál estábamos? Ya se me olvidó.
1: Primero
0: de abandono, ah, no bueno, estábamos es la... hablando, ajá, en la, de, en la de abandono son estas personas que no lo quiero decir, sí me pasa, soy bastante tenaz y perseverante, terco por si algunos lo quieren llamar de esta manera, ¿no? Entonces, si a mí se me mete algo en la cabeza, vale hasta que lo pinches logre obviamente sin transgredir eh, alguna regla o sin pisotear personas, yo soy bastante tenaz y muy muy perseverante es algo que tiene esta herida de abandono no te parece si hablamos dos puntos nada más para no extendernos ahora ya tanto y eh, otro que me parece bastante, bastante importante pues que eh, dos de alguna manera llegamos a ser como medio comediantes ¿No? Medio simpaticones, porque tratamos de lo que, lo que, pues obviamente, pues buscamos la atención de los demás, entonces tratamos de caer bien en esta simpatía, ¿no? Que tratamos de captar la atención de quienes nos rodean, aunque cuando ya hay confianza, porque yo pudiera estar, fíjate, pudiera estar en un círculo de amigos, me invitas tú a una fiesta, ¿no? Entonces estamos en tu círculo de amigos, me es muy complicado, poder entablar una conversación o este eh, empezar esta conversación con desconocidos. Ya cuando, ajá, ya cuando agarramos confianza, dos, tres, este, pomos o dos, tres eh, horitas de estar compartiendo, pues ya puede fluir la conversación y, y el chistoso. Entonces, dos cosas que tiene muy, muy marcados desde la máscara o desde la manera de enfrentar esta eh, pues esta herida es pues ser tenaces, perseverantes y que también eh, pues logramos o queremos captar la atención de los demás y está bien no vámonos con la con la de rechazo, okay. que, cuál es, cómo, cómo enfrenta o cuál es la el lado bueno pues de esto
1: pues creo que son personas que Dentro de lo bueno Son personas que saben trabajar solas
0: Ok Y creo
1: que eso es una habilidad Porque luego de repente Eh... Pues creo que también esa capacidad que tienen como de urgencia no Es gente que sabe actuar muy rápido Que tiene un problema Rápido lo sabe solucionar Y tiene los elementos necesarios para hacerlo O los crea uh -huh. Entonces también no se vuelven O sea, se vuelve como un cierto apagafuegos claro. Pero efectivo okay. Entonces también suelen ser gente como muy precavida O sea, no, evitan que pasen este tipo de cosas Fíjate,
0: dentro de la eh, Máscara o cómo Enfrentamos eh, la la herida de humillación tiene que ver con dos cosas bien importantes no que a mí me llama mucho la atención y que son muy buenos para delegar carajo no o sea son estas personas que no se eh, tocan van no es que no se tocan el corazón simple y sencillamente son muy hábiles para poder delegar las cosas y también ayuda a otros a valorarse o sea desde esta herida de humillación que chingón porque pueden llegar este hablábamos pues que, que pueden llegar también a humillar pero también la otra la otra parte es que también ayudan a que otros se valoren no y otra que me parece muy importante es que son muy hábiles también para pasar de una situación a otra o sea darle el carpetazo o tener eh, o ser multitask no o tener varias cosas al mismo tiempo y las atienden a la perfección esas dos cosas me parecen muy, muy significativas, eh, ya como en la parte buena de la, de la máscara o de la herida de humillación.
1: Ok, y bueno, la siguiente ser, sería lo que es la parte de la traición, dos de los elementos que pues, se generan de forma positiva, principalmente es una el saber cómo reconocer el talento de las demás personas. Te lo puedo decir yo porque yo creo tener esa herida y de repente... Yo no entendía cómo era que tenía tantos amigos O mucha gente se me acercaba Y era como, es que eres buenísimo tocando la guitarra Y uh -huh. qué padre y O sea, como que ese tipo de cosas eh, Se reflejan mucho en una persona Con este tipo de vida de forma positiva eh, Normalmente son, son bueno, no sé si decir somos Lo puedo decir, si Sí, sí pues ya somos. te
0: empinaste ¿no? Pues sí,
1: ahí voy eh, Somos personas que no nos, no nos suele dar como pena hablar ante un, mucha gente, no nos, no nos tiembla como dar esta opinión que uh -huh. tenemos, y pues creo que esos serían como de los dos puntos más importantes que creo del, del punto de la 3.
0: Fíjate, en la, en la injusticia, que es una, la última herida, no son estas personas que eh, de alguna manera saben qué hacer en el momento justo y oportuno. ¿No? Están ahí, saben qué hacer, no se me apendejan para nada, son bien truchas para eh, hacer estas cosas, ¿no? Fíjate que también son entusiastas, llenas de vida y dinámica. son estos, a lo mejor estos motivadores, ¿no? Que, pues, no, no tienen nada de motivadores porque te exigen, ¿no? Es como, ¡Órale, cabrón! No, sí se puede, entonces, son, en eso se refiere el ser entusiasta, que al final de cuentas esté bien o no esté bien, no lo sé, pero es una de las características o como la máscara ya adultos se refleja en una de nuestras heridas, ¿no? Entonces, ya estuvo mi vale. ¿Qué es una, cada una de las heridas? Ya hablamos cada una de las heridas. ¿Cómo se presenta esta herida cuando somos adultos? Ya hablamos de la parte eh, bonita de las de las heridas. Pero entonces, ¿qué es importante que hagamos? O sea, ¿ya la identificaste? O más bien, ese es uno de los pasos, ¿no? Me adelante ¿Qué es importante hacer con estas heridas? Yo creo que uno de los pasos muy, muy importantes es identificarla. O sea, dejar de hacernos pendejos. Y es aceptar la herida, ¿no? Como, pues claro, o sea, la acepto, me duele, sé que tengo esta herida, entonces la voy a atender, ¿no? ¿Qué más sería importante para nuestros escuchas tomar en cuenta para poder sanar estas heridas?
1: Yo creo que, eh, bueno, tenemos ahí una lista, pero algo que de lo que yo estuve escuchando, de lo que yo estuve como, eh, ahora sí que agregando al conocimiento... Que me pareció sumamente interesante Porque normalmente las heridas Lo reflejamos mucho con los padres uh -huh. Entonces decía que por ejemplo No era que perdones a tus papás uh -huh. No tienes por qué perdonar a tus papás O sea, te estás poniendo por encima de ellos Y no sí, puedes claro. hacerlo O sea, uh -huh. hablando eh, jerárquicamente No lo puedes hacer Pero creo que de cierta forma es Ya que lo aceptaste y ubicaste dónde estás parada Es decir, ok, esto es parte de mí
0: uh -huh.
1: Y voy a darme la oportunidad de modificarlo, de hacer algo diferente con ellos, okay. no es tanto como el buscar el perdón o que alguien llegue y te diga, ay perdón porque te humillé mi hermano, no uh -huh, eh, uh -huh. discúlpame por decirte que tenías frente bocho, o sea no claro. <risa> no me veas la frente Victor. este pero creo que es más, es más que eso, o sea simplemente el acompañamiento con la aceptación creo que aceptar las cosas no siempre significa estar de acuerdo, sí. pero es lo que es entonces, tomarlo, amarlo y respetar que eso es parte de ti.
0: Qué chingón esto que, que acabas de aportar, porque sumándole pues a esta parte que hablaba yo en un principio, que yo creo que estas heridas, y Vale, es uno de los procesos más largos y más complicados, ¿no? Porque están marcados ahí en, este, en esta niñez de los, recordemos de los cero, unos dicen de los cero a los siete, otros de los cero a los doce, donde se marca nuestra personalidad. Entonces es bien importante uno poderlas identificar, ¿no? Entonces después de identificarla, obviamente no culpabilizar a nuestros padres, como estabas eh, comentando, ¿sí? Entonces después de identificarlas, después de no culpabilizar, responsabilizarme. Yo creo que es muy importante hacerme responsable de esta herida. Y que cuando surge, o sea, de repente, a lo mejor inconscientemente, surge alguna acción, alguna conducta, y logro identificarla, entonces me responsabilizo y en chinga voy y la trabajo. O sea, es un trabajo constante. Córranle porque ya es hora de irnos a misa. Sí, y empezó el templo. Entonces es responsabilizarnos. Yo creo que es muy, muy importante ver y trabajarlo en un proceso psicoterapéutico. Ya lo trabajaste, en cinco años se vuelve a presentar y está el niño herido, ¿no? Algo que lo mencionamos muchísimo en psicoterapia, este niño herido que siempre va a estar ahí. Pero entonces ahora como adulto, trátate a ti como te hubiera gustado que te trataran. Fíjate
1: que Quiero, quiero compartir esto porque a mí se me quedó muy, muy grabado y espero que alguien le pueda, le pueda eh, no sé, se le pueda meter en el cerebro esta idea. Eh, decían que, por ejemplo, hablar con tu. O sea, vas a agarrar a tu niño, a tu niño chiquito, a, a ese niño herido y le vas a decir, a ver, uh -huh. ya pasó esto. Eh, por ejemplo, no sé, yo hablé con mi Valeria chiquita y le dije, es? a ver, tu papá. Estaba ocupado uh -huh. porque necesitaba darte comer, comprende uh -huh. esta parte, ¿no? Entonces por eso él se iba, entonces voy a agarrar a mi niña y la voy a agarrar y la voy a dormir Porque tengo como, tú dices una palabra, ser responsable sí. No vas a hacer que un niño sea ahora el que guíe tu vida de adulto Claro, claro. Entonces agarras a ese niño y le dices, quédate aquí dormidito, adiós, ya me voy a chingarle Porque uh -huh. hace cuenta que soy un adulto y tengo sí. que darle, darle, seguirle, ¿no? de repente sale de repente se despierta va a ser berrinche pero le vas a dar a su mamilita y a dormirlo no pero es hacer como a mí se me quedó bien bien grabado cuando escuché eso que dices no vas a dejar que tu niño sea el que guíe, guíe tu vida de adulto ahorita y yo no. dije wow sí, o sea sí, creo sí. que eso fue para mí un parteaguas eh porque sí. dije ok, sí lo tienes pero no te sirve nada hacerte la víctima no uh -huh. Y las es que me dejaron mi papá me dejó de chiquita y no. <risa> o sea sí
0: pasó, pero qué vas a hacer con eso. O sea, qué cabrón, o sea, sí puedes, porque conozco adultos que viven en esta victimez y en este niño herido, que a lo mejor todavía no se dan cuenta, no en su momento se darán cuenta. Espero que después de escuchar este podcast se den cuenta y corran a psicoterapia, ya sea con Valia conmigo, o con el terapeuta de su confianza. Ajá, me
1: acerca, me lo
0: como lox. Vale, un placer que estés el día de hoy otra vez aquí. Yo creo que ya eres de casa. Eh, yo creo que también para el siguiente año vamos a, vamos a amarrar a Vale a ver si nos aventamos un programa juntos con otro nombre, otra temática. No lo sé, lo vamos a pensar. Me gusta muchísimo trabajar contigo muchas gracias muchas gracias eh, pues a todos nuestros radio radio escuchas belga ya tanto tiempo ya de estar hablando lo que pasa bueno a todos nuestros big bang escuchas eh, no sé si te quieras despedir con alguna frase algo que eh, sume a todo esto que estuvimos hablando el día de hoy vale
1: pues creo que más que nada los quiero invitar a que hagan ese ese pequeño esa pequeña introspección porque es un acto de amor propio y el hablar con tu niño y ver qué es lo que está pasando es un acto realmente de amor y el principal que tienes que hacer pues siempre tiene que ser para ti y mejorar y, y, y sanar como esas sombras o tener esas heridas eh, no te sirven de nada, pero de repente sí hay que abrirlas, ¿no? como los médicos, abrirlas, sacarles toda la mierda que tienen dentro para poder ser realmente... Eh, un miembro de esta sociedad o sano, creo que ahorita más que Tenemos sí. todo el tiempo del mundo, ¿no? Seguimos en pandemia
0: sí.
1: Y algunos sí, algunos otros no sí. A nosotros seres. les vale, A todos les vale madre Yo de fiesta el domingo, ¿no? Sí, sí. No te creas eh, No, sí, sí te creas, si me fuiste fiesta el domingo Pero creo que de, de, dentro de todo ser Conscientes Aceptar y ser responsables No irte nada más con la queja Si vas con una queja Ten los huevos para traer la solución en la otra mano
0: Perfecto. Vale, tus redes sociales.
1: Ay, pues. ¿Qué si quieres? No, no se crean. Bueno, me pueden buscar como Valeria Alcázar, sin las A en el apellido. Eh, y Valeria, en, en Instagram. Realmente no pongo nada, puros memes, pero claro que sí. Ay, sí. Con
0: mucho gusto, síganme. <risa> pues también les recordamos, eh, mis redes son Víctor Hugo Mejía en Facebook. Y en Instagram me pueden encontrar como Víctor, eh, no me acuerdo, Víctor Mejía y un bajo 10 ahí eh, pues estoy para cualquier comentario déjenos sus comentarios ¿Qué les pareció el programa del día de hoy de las heridas de la infancia, me ayudaría muchísimo que entren a Spotify, le den seguir no les cuesta nada un clic y a mí créanme que me ayuda muchísimo estar mejorando y a darme una idea de qué temas o hacia dónde podemos irnos dirigiendo. Pues muchísimas gracias, Vale, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Nos vemos el siguiente jueves. Cuídense.